0: ¿Alguna vez has escuchado la expresión, yo vivo para comer? Los amantes de la comida dicen cosas así. O podrías estar más inclinado a decir, vivo para correr. Correr es mi lugar feliz. O los adictos al trabajo probablemente dicen que viven para trabajar. O tal vez los que nos gusta viajar, podemos decir, yo vivo para viajar, para explorar el mundo. En mi caso, yo puedo decir que yo vivo para servir. Me encanta ayudar a las personas. Todas estas declaraciones de yo vivo para suelen representar algo que hacemos muy frecuentemente y nos encanta hacer. Y en este episodio vamos a compartir un poquito acerca de esta frase yo vivo para bienvenido a mi podcast soy nancy cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. ¡Comencemos! Hola, hola. Hoy estoy súper emocionada de poder compartir este episodio porque es un mensaje precioso que tocó mi corazón que ministró mi vida. Y honor a quien honor merece este mensaje, lo escuché en mi iglesia local, en la iglesia de Spencerville. Y bueno, eh, el crédito va para el pastor Chad Stewart, que es el que lo predicó, el que escribió este tema. Y estoy feliz de poder compartirlo con ustedes, porque siento que va a ser una gran bendición para todos, su vida, así como lo ha sido para la mía. Bueno, este mensaje se basa en el libro de eh, Hebreos, el capítulo 7, versículo 22. Y vamos a empezar con este versículo, en donde nos muestra que Jesús se ha convertido en el mejor garante de un pacto superior. Me encanta esta palabra, garante. En otras versiones dice fiador, Jesús se ha convertido en garante de un mejor pacto. El escritor de Hebreos explica en esta parte del libro por qué Jesús es el máximo sumo sacerdote. Por qué nuestra experiencia con Dios ya no necesita a sacerdotes como intermediarios entre nosotros y Dios en el cielo. Así que nuevamente el versículo 22. Jesús se ha convertido en garante de un mejor pacto. Ahora, ha habido muchos de esos sacerdotes que eh, ya no pueden continuar porque la muerte se los ha impedido eh, estar en ese cargo. Pero como Jesús vive para siempre, tiene un sacerdocio permanente permanente. Por tanto, puede salvar completamente a los que vienen a Dios a través de Él. Porque Jesús vive para siempre, para interceder por ellos. Jesús es eterno. Hay una de esas declaraciones de yo vivo para, <ríe> podemos decir, Vivo para comer, vivo para comprar, vivo para correr, vivo para hacer reír a la gente, vivo para servir, vivo para viajar. Sea lo que sea que tú ames, Jesús dice, yo vivo para interceder por ti. Otra forma en que Jesús podría decir esto es, yo vivo para amarte. Ese es el propósito de la vida de Jesús, ese es el gran porqué de Jesús. Ahora, este sermón podría detenerse ahí y desconectarse, dejar esto en nuestro cerebro. Jesús vive para amarnos, Jesús vive para interceder por nosotros. Pero vamos a pensar esto un poquito más profundamente. Jesús vive para amarnos por el resto de nuestras vidas, por el resto de tu vida, por el resto de mi vida. Y cada vez que escuches esa frase, recordarás a Jesús. El Espíritu Santo lo guardará en tu cerebro. Estamos viendo cómo los diferentes roles de Jesús nos gritan, te amo, te amo. Jesús como Creador te dice, cada acto de mi poder creativo es una expresión de mi amor infinito por ti. Jesús como Salvador te dice, Oye, soy el único ser humano que ha tenido la opción de nacer y elegí nacer, lo que me convertiría en el único ser humano en tener la opción de la muerte y elegí morir. Elegí morir y dar mi propia vida para decirte te amo. Y ahora que Jesús ya resucitó y está en el cielo, está en otro rol, en un rol hermoso, el rol como intercesor. Lo que pasó después de la cruz cuando Jesús ascendió al cielo es lo que está sucediendo en este momento de tu vida y de mi vida y Jesús te dice lo que más amo es interceder por ti quiero que entiendas lo que significa que Jesús viva para interceder por ti primero significa que Él está en su lugar como tu representante frente al juicio yo me acuerdo que cuando, desde muy pequeña escuchaba estos temas del juicio y yo me sentía súper nerviosa y miedosa pensar en el juicio. Pero ahora no tengo nada que temer porque sé que tengo el mejor representante, el mejor abogado que es Cristo Jesús. En los tribunales del universo donde está la ley, que dice que todo el que peca debe morir. Ay, yo solo recibo la pena de muerte cada vez porque soy pecadora. ¿Te sientes así? Pero luego acepto a Jesús como mi amigo y Él vive para interceder por mí y por ti. Entonces, en lugar de culpable, Jesús está parado allí representándome y soy declarado inocente y tú eres declarado inocente. Hace años apareció esta historia en los periódicos de Nueva York. Resulta que en Long Island había muchas casas Así como que bofetadas. Es una expresión, no sé si sabes esa, esa expresión, pero eh, tiene varios significados. En el contexto de esta historia, esto indica de que muchas casas se calificaron con un valor fiscal más alto de lo que realmente tenían. Y fue un plan de todos los municipios para ganar dinero. Mucha gente de esa parte de Long Island sabían que estaban pagando demasiado en impuestos, pero el sistema tributario era tan confuso y el código tan intricado que nadie sabía con certeza. Pero este hombre no era abogado, no era contador, solo un tipo que era realmente inteligente en su tiempo libre decidió dominar los códigos de impuesto, empezó a investigar y encontró ahí algunas cosas un poco eh, confusas, algunos dispositivos atrapados y bueno, se ofreció a que uno de sus vecinos los, eh, los representara ante la junta tributaria del municipio local. Él dijo bueno, yo ya entiendo todo este proceso, ya sé cuáles son como que esos huecos, esos vacíos ahí medio confusos y creo que soy capaz de representar a las personas que necesitan ser representadas ante un fiscal. Eh, y resulta de que en el primer caso representó y ganó. Y luego representó a otro y a otro y cada vez ganaba todos los casos. Y a todas estas personas se les redujeron los impuestos. ¿Y quién no quiere eso, verdad? <risa> um, y los municipios y las comisiones se enojaron tanto con este tipo porque representar a quien representar él ganaba. Él tenía el conocimiento. Eh, esas personas no se tomaron el tiempo para estudiar el código tributario incluso si lo hubieran hecho tal vez no tuvieron la brillantez de entenderlo pero cuando este tipo estuvo con ellos en la comisión su brillantez era de ellos y sus impuestos se redujeron cada vez todo lo que es el poder de la intercesión todo lo que conlleva el que alguien nos represente es la brillantez de Jesús, es la diligencia de Jesús y es el trabajo de Jesús. Cuando Jesús me representa lo que, lo que todo se acumula para mí, yo obtengo el beneficio porque si Él es mi representante, entonces... Soy inteligente en la corte. Si Él es mi representante, soy brillante. Si es mi representante, me parezco a Él. Eso es la intercesión. Cuando estás a punto de pagar 10 veces más impuestos por tus pecados, Jesús va y te pregunta, ¿Puedo representarte? ¿Puedo interceder por ti? Bueno, a menos que tú digas que no, Él está presto, Él está listo para representarte. ¿Te acuerdas de esa historia cuando eh, ibas a la clase de los niños en tu iglesia o tal vez te contaban tus padres esta historia acerca de... Eh, es una de las historias más famosas sobre la intercesión que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Es la historia de David y Goliat. Es un cuadro mesiánico de intercesión. Una imagen hermosa de Jesús eh, viviendo para interceder por nosotros. No sé si te acuerdas de esta historia. David sale al campo de batalla para ver a sus hermanos mayores, llevarles el almuerzo y luego David escucha a este gran tipo, un gigante real, que sale para invitar a alguien a pelear con él. Y luego David pregunta, ¿por qué no va nadie a pelear? Pero es que nadie lo haría. Entonces David le dijo al rey Saúl, en primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32, nadie se desanime por causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará con él. Y lo que sucede es que David sale, golpea al gigante en la cabeza, lo tira al suelo y luego va y le corta la cabeza. Y todos los israelitas comienzan a perseguir a los filisteos. ¡Wow! ¡Qué gran victoria! Toda la historia parece un tanto increíble o ridícula, solo que no lo era. David era el archegos, el representante para el pueblo de Israel en ese momento. En los días del Antiguo Testamento, a veces cuando uh, dos ejércitos se unían listos para tener una gran batalla entre dos países, en lugar de tener una pelea total y desperdiciar hombres y recursos y materiales, elegían un representante un archegos que significa campeón cada ejército eh, presentaría a su mejor luchador y ese luchador representaba a todo el ejército si ganaba ganaba el ejército y toda la tierra era de ellos tuvieron que rendir homenaje y todo si su representante, su campeón, perdió, entonces fue puesto en esclavitud. Esa era la negociación. Eso era la representación. Nadie quería ser el Archegos por Israel contra Goliat. Pero entonces David intercedió y el gigante cayó. E Israel salió victorioso, no por ellos, por su archegos, por su campeón, por su intercesor. ¿Tienes algún pecado masivo en tu vida? ¿Esa cosa con la que el diablo te sigue at atacando frecuentemente? Jesús está aquí llamando desde Hebreos 7.25. Y te dice, te amo, vivo para interceder por ti. Déjame intervenir y ser tu archegos, ser tu campeón, ser tu representante. La Biblia dice, mayor es el que está entre nosotros, Jesús, que el que está en el mundo esto lo dijo porque sabía que Satanás es un ser mucho más poderoso que tú y que yo. Pero si tú te aferras a Jesús y lo eliges como tu intercesor, como tu representante, como tu archegos, como tu campeón, él tomará cuidado de la pelea. Ya sea que estés peleando, con algo psicológico, mental, con algo físico, con algo emocional. No sé cuál sea tu lucha, no sé cuál sea tu pelea, no sé cuál sea tu necesidad, pero Jesús es nuestro archegos, nuestro intercesor. Jesús no solo intercede para ayudarnos a superar nuestra basura, Intercede cuando hemos caído en nuestro pecado y Satanás está ahí susurrándonos al oído o tal vez no sea incluso eh, Satanás, tal vez somos nosotros mismos, nuestro propio odio a nosotros mismos susurrando en nuestros oídos, no lo vas a lograr. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez... ¿Te has sentido condenado? Cuando te equivocas, por ejemplo, ¿te sientes condenado? ¿Alguna vez has dicho hoy no voy a mentir? Y escuchas a Satanás, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a creer todas esas voces que escuchas. O alguna vez Satanás te está diciendo, hmm, soy un mal padre. Soy un mal esposo, soy un mal hijo, soy un mal amigo. Algunas veces yo escucho esas voces también. A veces me siento, oh, no soy suficiente, ay, no soy una buena cristiana, ay, no soy una buena esposa, no soy una buena hija. ¿Cuáles son esas voces que Satanás pone en tu cabeza? Bueno, recuerda esta historia en Juan capítulo 8. Atrapan a una mujer eh, teniendo sexo con alguien con quien no debía tener sexo y ella es arrastrada delante de Jesús y los hombres que la rodean la están condenando y Jesús en su suave y milagrosa escritura en la arena ahuyenta a todos sus acusadores y luego le pregunta a la mujer ¿dónde están los que te condenan? Y se da cuenta de que todos se han ido. Y dice que no hay nadie, no hay nadie por aquí. Y Jesús le dice, bueno, ni yo te condeno. ¿Sabes por qué puede Jesús decir eso? Sí, porque iba a morir por ella. Pero también porque Jesús es su intercesor. Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto posible? Escucho las voces que dicen que no soy bueno. Y luego, entonces, ¿Qué diremos en respuesta a estas voces de condenación? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién pues es el que condena? Ninguno. Cristo Jesús que murió. Más que eso, que resucitó. Está a la diestra de Dios y también está intercediendo por nosotros. Cuando hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro intercesor, somos como la mujer sorprendida en adulterio. Estamos esperando la primer piedra, la condenación. Y Jesús diciendo, ¿quién quiere decir algo? ¿Quién quiere hacer una acusación? Y con Jesús como nuestro intercesor siempre hay silencio. ¿Quién condena? Nadie. Jesús murió. Jesús resucitó y Jesús siempre vive para defendernos, para interceder. ¿Por qué? Porque Él vive para amarnos. Él vive para hacerlo. Simplemente Jesús te ama tanto. Él llama desde la creación y dice, te amo. Él clama desde la cruz y te dice, te amo. Él clama ahora mismo desde los atrios de los cielos y te dice, te amo. Jesús, nuestro creador. Jesús, nuestro salvador. Jesús, nuestro intercesor. Desde los tres roles te está diciendo con su dulce voz, te amo. Hoy... Quiero terminar este episodio diciéndote que yo acepto este amor plenamente y acepto y le pido a Jesús que continúe representándome, que continúe eh, dándome la fortaleza para poder seguir adelante en esta jornada de fe y de amor, en esta jornada cristiana para tener las fuerzas de vencer esas voces de condenación. Quiero invitarte a que tú también aceptes hoy plenamente ese amor, que aceptes a Jesús como tu creador, como tu salvador y como tu intercesor, que aceptes ese regalo precioso en donde Él te está diciendo te amo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que tu vida sea transformada. Que mi vida sea transformada por ese gran amor. Y por ese gran representante, amigo y salvador. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía.